0: Abra Kadabra Simsalabin. Das ist nicht nur ein Zauberspruch, sondern auch ein Amtsgeber für drei Pokémon-Karten der ersten Generation, und zwar Abra, Kadabra und Simsala. spielekarten die konnten 20 Jahre lang allerdings nur zwei dieser Pokémon-Karten sammeln. Der Grund war kein geringerer als TV-Mentalist Uri Geller. Der hatte nämlich die Kadabra-Karte jetzt 20 Jahre unter Verschluss gehalten. Er wollte nicht dass Kadabra in den Umlauf kommen, weil Kadabra sich so anhört wie Uri Geller. Ja, richtig gehört. Warum Uri Geller meint, Kadabra klingt verdammt gleich wie Uri Geller und dass die Geschichte jetzt nach über 20 Jahren doch noch ein wirkliches Happy End genommen hat, verrate ich euch im Video, denn bald könnt ihr Kadabra offiziell kaufen. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und ich würde mich über ein Abo für diesen Kanal von eurer Seite aus riesig freuen. Ja, einige von euch, die können sich vielleicht noch an die nachfolgende Szene erinnern, die Uri Geller damals bei seiner Show auf Pro 7 die Next Uri Geller Show gezeigt hat. Also Uri Geller ist ja der Mentalist, der die Löffel verbiegen kann. Die kennt ihr vielleicht and, noch. And just believe, Und glauben believe, Sie einfach dran, richtig glauben, dass Sie das es das machen können. Mit dem Löffel, mit e der Gabel. E Los, e laut, ich will es hören. E Stein, Stein. Erhard Stein Schalosch und dann musste man diesen Löffel so in der Hand halten und der Löffel hat sich verbogen und Uri Geller hat es sogar geschafft, dass vor den Fernsehern sich die Löffel okay. verbogen haben. Nochmal, so, und äh, das ist allerdings jetzt nicht ein Trick von Uri Geller seit seiner Show im Jahre 2008, den gibt es schon seit 1969, ich selbst habe das schon, ich bin ja Kind der äh, 70er Jahre, 73 geboren, ich selbst habe Uri Geller schon in meiner äh, frühen Kindheit ja, nicht kennengelernt, aber im Fernsehen erlebt, also ist ein Mentalist und er ähm, ja, hatte sozusagen seine zweite große Öffentlichkeit dann mit dieser Next Uri Geller Show. Die Löffelverbiegungen haben Uri Geller in meinen Augen jedenfalls berühmt gemacht. Zuletzt war es dann die Aussage, dass er Putin vom Atomwaffeneinsatz abhalten will und den Kurs der Atomraketen umlenken möchte. Ich würde es mir wünschen, äh, wenn, wenn er Putin abhalten könnte, aber naja, das hat wohl mehr für mediale Aufmerksamkeit gesorgt, als er wirklich erreichen kann. Fakt ist aber auch, dass Uri Geller äh, ja als Mentalist nicht nur das deutsche Publikum begeistert hat, sondern auch japanische Freunde von Pokémon, ja, auf dem Plan gerufen hat, beziehungsweise erstmal nur die Japaner be äh, begeistert hat und vor allen Dingen den japanischen Videospieldesigner und Illustrator, Ken Sugimori, denn dieser Ken Sugimori hat das Artwork der Pokémon-Karte Kadabra erschaffen. Und jetzt schauen wir uns mal an, das Artwork der Pokémon-Karte Kadabra hier in der Gegenüberstellung. Also rechts seht ihr Kadabra. Links seht ihr so eine typische Urigella-Haltung. Naja, man sieht schon, Kadabra hat einen Löffel in der Hand. Kadabra äh, hat so eine Position wie Urigella hier eingenommen. Und ja, insofern, bei der Gegenüberstellung könnte man jetzt schon eine gewisse Ähnlichkeit vermuten. Aber da kommt noch mehr. Also keine Sorge, ich ich bin jetzt nicht der Meinung, dass das jetzt schon unbedingt an Urigella erinnert, auch wenn der Löffel sicherlich schon ein Merkmal von Urigella immer war. Naja, jedenfalls war Uri Geller 1999 shoppen in Tokio. Und beim Weihnachtseinkauf hat er auf einmal diese Karte gesehen. Die hat gesehen, die hat nicht nur einen Löffel in der Hand, was für den TV-Zauberer Geller ja immer ausschlaggebend ist. Nee, der japanische Name dieses Taschenmonsters war im japanischen Original, heißt die Kadabra-Karte Jung, Jung Geller. spricht man Yurigera aus. Und Yurigera entspricht der japanischen Aussprache des Namens Urigella, also Kadabra wird Jurigera ausgesprochen, Urigella wird auch Jurigera ausgesprochen. Man sieht es hier, ähm, wenn man die japanischen Schriftzeichen oh. vergleicht. Sekunde, hier seht ihr das. Also hier links ist die, die Pokémon-Karte. Also ich bin jetzt kein Experte in japanischen Schriftzeichen, aber es sieht mir schon sehr ähnlich aus. Hier so das erste Stückchen ähnlich. Das zweite, ja, keine Ahnung, das ist so ein bisschen gebogener. Der Punkt fehlt dann, aber dann die letzten drei Elemente sind wieder gleich. Also würde ich jetzt mal von der Optik her sagen, könnte das im Japanischen schon sehr, sehr ähnlich sein. Das hat natürlich auch Uri Geller seinerzeit so erkannt. Und äh, er hat dann ähm, sich die Interpretation der Karte angeschaut und hat gesehen, dass ähm, Kadabra in der Entwicklungsstufe des Pokémons auch ein bekannter Magier ist. Also äh, die drei Pokémons sind eben Magier und die anderen Magier mh, erinnerten an Edgar Case und Harry Houdini. Also das waren auch Anlehnungen an bestehende Magier und die drei Pokémon sind Pokémon vom Psycho und das lege ja auch eine Anlehnung an Magier nahe. Das war also die Vermutung von Uri Geller damals im Jahr 1999, als er das entdeckt hatte, dass es hier eine Ähnlichkeit gab. Er war der Meinung, man könnte ihn verwechseln. Er selbst sei ein Magier aus Israel und sein Name würde jetzt verunglimpft und statt Allerdings mit telekinetischen Kräften den Verkauf der, Staat, äh, der, der Karte zu stoppen, beauftragte er ein kalifornisches Gericht im November 2000 und verlangte 40 Millionen Euro. Das war der Schadensersatzanspruch, den Uri Geller gegen Nintendo geltend gemacht hat, wegen Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte. Er sagte, ich bin wütend darüber, ich hätte nicht zugelassen, dass ein aggressiver und in einem Fall böser Charakter auf mir basiert. Das hat nicht mal was mit der alten Frage zu tun, ob ich ein Magier oder ein echter Hellseher bin. Das ist reiner Diebstahl meiner Person." Durch die Abwandlung der Sammelkarte, die den Namen dunkler Kar Kadabra trägt, ähm, konnte der Anschein entstehen, Uri Geller sei ein böser Zauberer. Also das war in dem Prozess dann auch noch ganz wichtig. Das störte ihn ganz besonders. Er hat aber keinen Erfolg bekommen, jedenfalls nicht vor diesem Gericht in Kalifornien. Die kalifornischen Richter haben gesagt, wir sehen hier keine große Bekanntheit von Uri Geller in Japan, deswegen keine Verwechslungsgefahr. Jetzt muss man sagen, die erste Klage wurde zwar abgewiesen, aber Geller hat nicht aufgegeben und in weiteren Ländern Klage eingereicht und ähm, hat sich dann mit Nintendo ordentlich gestritten. Apropos Streit, vielleicht äh, schaut ihr mal, ob ihr von dieser Datenleck betroffen seid. Wir vertreten tausende Betroffene und haben jetzt die ersten Verfahren und Klagen gegen diese eingereicht. Wir haben ja schon im Facebook-Datenleck tausende Klagen äh, rausgehauen und auch etliches hier gewonnen. Und äh, in dieser Datenleck könnt ihr bis zu 1000 Euro Schadenersatz euch sichern. Das geht ganz schnell. Einfach nur kurz eure E-Mail-Adresse hier eingeben. Und dann wisst ihr, ob ihr betroffen seid und einen Anspruch auf Schadenersatz habt und genau diesen Schadenersatz, den wollte auch Uri Geller haben, ja, nämlich Schadenersatz von Nintendo, aber eben nicht nur 1000 Euro, sondern ja mehrere Millionen. Wir schauen uns mal an, wie der Prozess vor deutschen Gerichten ausgegangen wäre. Und dann sagen wir euch, wie Nintendo und Uri Geller hier zusammengekommen sind. Und ich nehme schon mal vorweg, die ganze Geschichte wird noch zu einem Happy End im Jahre 2023 führen. Das ist das Schöne an diesem kleinen Beitrag, den ich euch hier aufbereitet habe. Also, wenn Uri Geller vor deutschen Gerichten erstmal geklagt hätte, hat er nicht, aber hätte er denkbar sein können. Kommt man auf die Frage, ist das... Erlaubt, ja, Uri Geller, immerhin Uri war mit Kadabra ja nicht die einzige Imitation einer Persönlichkeit, das sollte immer eine Hommage sein, Man, es gab, gibt auch die Pokémon Kikli äh, und Nokchan, die sollen an Bruce Lee und Jackie-Chan erinnern, das heißt es gab solche Hommagen in der Kreation von Pokémons immer mal wieder. Und der Charakter einer Person ist ja jetzt kein Urheberwerk, ja, ist keine Zeichnung. Urigella ist nicht nachgemalt worden. Wir hatten zwar hier diesen Vergleich gesehen, aber da muss man ja sagen, er ist ja jetzt nicht nachgeschaffen worden, eins zu eins. Oder er links ist nicht gemalt worden. Also er selbst, Urigella ist schon kein Werk. Rechts natürlich, Kadabra selbst ist das Werk, aber eine Urheberrechtsverletzung kann hier nicht vorliegen, wenn man so einen Charakter erschafft. Was aber sein kann, ist, dass eine... Ja, Persönlichkeitsrechtsverletzung vorliegt oder dass das Bild der Person nachgemalt worden ist. Und dafür braucht man in der Regel die Einwilligung der Person. Ja, gibt nur ganz wenige Voraussetzungen, weil man keine Einwilligung braucht, aber auch da muss man sagen, naja, so eindeutig, muss, kann man, sehen Sie sich jetzt hier nicht ähnlich, ich hatte euch doch hier äh, diesen Vergleich, ja, ist eine Ähnlichkeit gegeben, naja, ehrlicherweise so richtig nicht, man kann vielleicht ein Zusammenhang hergehe, aus dem Löffel und der Namensgebung irgendwie herstellen, aber auch nur, wenn man das im Japanischen kennt, in Deutschland, ob der Löffel da alleine schon reicht. Ja, ist ein starkes Erkennungsmerkmal für Uri Geller, allerdings muss man sagen, äh, ja, ähm, wahrscheinlich nicht so ohne weiteres, dass seine Persönlichkeitsrechte hier verletzt werden. Also, ähm, dass das Bild hier kopiert worden ist oder die Persönlichkeit Insgesamt imitiert äh, sehe ich hier an dieser Stelle erst einmal nicht. Jedenfalls im Deutschen nicht. Ja? Das muss man natürlich dann auch wieder sehen. Es gibt äh, den Löffel als Gemeinsamkeit, ob der schon ausgereicht hätte. Ich wage es zu bezweifeln in Deutschland. Ja, es gibt aber noch das Recht am eigenen Namen, das ist im BGB sogar geregelt, Paragraph 12 BGB. Euer Name, den ihr bei der Geburt bekommen habt, ist auch schon geschützt, den darf man nicht so ohne weiteres zu Werbezwecken nutzen, ja, wenn da Kadabra mit Uri Geller verwechselt werden könnte, äh, dann könnte er sich dagegen wehren. Aber da geht es also dann auch eher um die japanischen Schriftzüge in Deutschland. Also eher schwierig. Aber je nach Land hätte er hier Chancen gehabt. Und das hat dazu geführt, dass Nintendo sich damals mit ihm geeinigt hat. Jetzt allerdings, über 20 Jahre nach dieser Geschichte, meldet sich Uri Geller zu Wort. Mittlerweile ist der 76-jährige offenbar weise geworden und haut doch tatsächlich diese Twitter Nachricht raus. Hier seht ihr den etwas gealterten Urigella, der Hi, sagt von Friends, great news for Pokemon fans, 20 years ago I walk into the mall in Tokyo. I'm inundated by kids. They're all shouting "Yungella, Yungella" and they're bowing to me. I said, "What's going on?" I take a card and I see my name on the Pokemon card. Look, this is my name in Japanese, Uri Geller, and that's what I see on the card, Yung Geller. I say, wait a minute, I didn't give Nintendo permission to print my name on a Pokemon card, I sued them. Make a long story short, I became a grandfather, I released Nintendo from the lawsuit, and guess what, the card is coming back. Read my message. This is great news. Hey, kids, you got Yung Geller back. Love you all. <lacht> also, er hat uns Kadabra, Hi dear Great news for Kadabra zurückgegeben und veröffentlicht das hier, wenn ich das richtig verstehe. June 16 wird am 16. Juni, äh, Juni Kadabra wieder die Pokémon Karte 151 kommen und sie ist einfach eine er hat einfach eine rechtlich krasse Geschichte durchgemacht. Ein Riesenrechtsstreit, Uri Geller, Nintendo. Und äh, diesen Rechtsstreit wollte ich euch hier nicht vorenthalten. Mittlerweile mit 76 Uri Geller selbst Opa und sagt, ich möchte meinen Fans und Kindern Kadabra nicht weiter vorenthalten. Deswegen kommt Kadabra wieder aus der Box. Nach dem Prozess hat Uri Geller Kadabra wieder freigelassen. Pokémon kann die Kadabra-Karte wieder an die Fans verteilen teilen. Und er verabschiedete sich mit den Worten, hey Kinder, ihr bekommt Junggeller, also Kadabra zurück. Ich liebe euch alle. Habe ich euch zu viel versprochen? Ist das ein Happy End für Kadabra eines langwierigen Rechtsstreits? Ich hoffe, ihr seht das auch so. Lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis dahin und spielt noch ein bisschen Pokémon.